0: Dobrý večer, vážení poslucháči. Je 20 hodín 30 minút a to je, to je čas na pravidelnú reláciu, ako každý útorok, o práve, o, práve, o práve s Harabinom. Pán sudca Harabin by mal byť teraz prítomný cez Skype, pretože je momentálne indisponovaný. Počujeme sa, pán Harabin? Haló, haló, haló? Ano, Áno, počujeme. Áno, počujeme sa. Uh, fajn, takže, uh, pán Harabin, dúfam, že ste už teda v poriadku. Uh, je, uh, mali ste problém s kolenom.
1: Uh, no, a už som po operácii kolena, už je to v pohode. Už, už uh, zaberám rehabilitačne veľmi tvrdo.
0: Uh-huh, uh-huh. Uh, tak fajn, uh, takže som rád, že aspoň uh, takýmto spôsobom uh, ste, budete s nami. Takže hneď na úvod jednu otázku. Volí sa, volia sa súdcovia ústavného súdu, respektíve v parlamente návrh zákona o tom, že sa to bude voliť cez ústavnú väčšinu a že prezident to už bude musieť len parafovať a proste návrhy, akým spôsobom to meniť. Čo je ale podstatné na tomto návrhu? Dal to smer a v podstate proti voli, voli strany Mosthy, to znamená koaličnej strany. Môžete to komentovať nejako?
1: Pane reaktor, počujeme sa? Áno. No, tak veď my sme to ako rozoberali viackrát už, hej, že tento proces akože modifikovanej kreácie, alebo ako to nazvíme zo strany predkladateľov na na novelizáciu či už ústavy, ja neviem, ako to chcú e, riešiť, alebo len novelizáciu zákona o konaní pred ústavným súdom, ale asi zrejme novelou e, alebo ústavným zákonom. E, e, tu sa hrá celý čas len o proces, aký? Nie o skvalitnenie ústavného súdu, ale o politické ovládnutie ústavného súdu, tou, ktorou politickou stranou, alebo skupinou politických stran, e, ktorá je momentálne e, pri moci. E, s tým treba v podstate e, súhlasiť e, s opozíciou, že, ide o, že opozícia tvrdí, že smeru ide o to. Lenže treba povedať aj to, že aj opozícii ide o to, aby ona politicky ovládla e, ústavný e, súd. Pokiaľ by tomu tak nebolo, tak opozícia by navrhovala iné apolitické politické riešenia, o ktorých sme tu viackrát e, rozprávali. Čiže e, pretransformovať tento kreatívny proces výberu e, st- a, alebo adeptov na sudcov ústavného súdu napríklad cez odpolitizovanú e, súdnu e, radu a dať tam tvrdé podmienky, aké som povedal, minimálne 60 rokov, dve tretiny zo sudcov e, najvyššieho súdu, eventuálne prokuratúrov generálnej prokuratúry alebo 60-ročných vyslúžilcov, advokátov, notárov, no a jedna tretina profesorov e, práva. A, a dať striktný zákaz, aby tam mohli byť adepty politických strán, vyslúžilci politických strán. Alebo skorumpovaní politici, ktorí sa chcú zakryť a získať imunitu e, na e, ústavnom e, súde. Veď o to sa tu hrá. Alebo treba zaviesť bezpečnostné previerky. A ani z jednej strany, ani z opozičnej, ani koaličnej Takáto vec nejde. Ani, ani rozsah majetkových priznaní tak u týchto sudcov ako u sudcov Všeobecného súdnictva. Čiže vidíte, že tu ide len skutočne o politické trafiky. Tu nejde o sudcov Ústavného súdu. Tu ide o znovu vytváranie politbíra, ktorý by potom v budúcnosti cestou personálneho skorumpovaného zloženia a vďačnosti politickým stranám kryl aj trestnú činnosť. E, politikov, ktorí ich tam dostali. Tu o nič iné nejde, ale, ale nie len terajšej koalícii, alebo, alebo dvoj, troj koalícii, alebo dvoj koalícii bez e, mostu, ale všetkým politickým stranám. Mm, mm, mm. Tam e, participujúcich na tomto, e, na tomto procese teraz. No, Alebo hadajúcich sa na tomto procese.
0: Uvidíme, ako to dopadne. Asi ten zákon neprejde, keďže e, koalícia na to jednoducho ústavnú väčšinu, e, teda na to nezíska väčšinu, ale kto vie. E, máme tu na hneď otázky. E, čo si myslíte e, o... Privatiza- takto o tom, že pán Bugár, ktorý chce i za prezidenta. Tvrdí poslucháč z Južného Slovenska, že klamal o privatizácii, že sa nikdy nezúčastnil žiadneho hlasovania proti záujmu Slovenska, keď privatizoval nejaké tie rôzne monopóly, To je prvá otázka.
1: No pozrite, ja už som mal viaceré otázky na rôznych kandidátov prezidenta, či už na pana Místrika, na pána Kotlebu. Ja ako v tejto pozícii, keďže idem kandidovať na prezidenta, zastávam názor, že každý má právo ísť kandidovať na prezidenta, pokiaľ splní zákonou a ústavou dané podmienky. No a pokiaľ sa niekto správal tak, že, že sa správal nedôveryhodne, klamal alebo, alebo konal nezákonne, no tak to je, to je... E, potom e, vec už na občanov, či teda e, v konfrontácii nejakých volebných výtinkov sa na, e, na toho budú pýtať, alebo aj v televíznych debatách, prípadne, či podajú trestné oznamenia, mhm. e, keď išlo o, o, o nezákonnosť toho, ktorého, ktorého adepta e, na...
0: Keď ste povedali teda, že zavolať, alebo teda osloviť, môžete osloviť Prokuratúru, aj Prokuratúru, politárneho prezidenta. Len ohľadom tejto relácie, ako každý útorok večer, je to živá relácia, je to kontaktná relácia, môžete nám volať do Bratislavského štúdia na číslo 095724963 alebo nám písať na mail studiozavinaflobodný alebo písať cez formulár na stránke www.flobodný vysielač.sk. Uh, Andrej Danko, uh, predseda parlamentu, uh, ešte stále predseda parlamentu, uh, je uh, podľa mienky uh, nášho, uh, nášho poslucháča uh, človek, uh, ktorý zavádza uh, v podstate nekritizovateľnosť uh, Židov a Izraela čo sa čo sa tomuto čitatelovi, respektíve poslucháčovi nepáči. Každá krajina by mala byť vlastne kritizovateľná a pokiaľ sa to dá podľa definície antisemitizmu si myslí, že Izrael by bol vlastne
1: nekritizovateľný takto. Toto čo sa deje teraz v parlamente, považujem za mimoriadne nebezpečné. A to z viacerých e, pohľadov. Jednak určitá skupina samotných Židov v Izraeli protestuje proti tomuto e, zákonu a vytvaraniu pojmu anti alebo definície. A dokonca sú tam aj potomkovia po tých, ktorí, e, ktorí zahynuli v holokauste. Teda potomkovia tých, ktorí... E, doplatili na a, a, holokaust. To je jedna rovina problému. E, druhá rovina problému je tá, že ide o tvrdý, e, tvrdý, e, tvrdý a primitívny popul z ktorý je nebezpečný aj z iného. My máme definíciu, hej, veď máme e, popieranie holokaustu a tam je definícia. Hej, e, len e, samotrejme, e, že to... E, kreativitu pri výklade právnej normy zo strany policie, prokuratúry a, 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 a súdov. Ale najnebezpečnejšie považujem, za, za najnebezpečnejšie považujem to, že my Slováci, my Slováci dávame celému svetu na že my sme najväčší antisemiti na svete. Lebo len my potrebujeme zákon z takouto akože, alebo určitou definíciou antisemitizmu. No, toto je totálna hamba reprezentantov Slovenska, či už pana Danka, alebo všetkých tých, ktorí za také niečo hlasovali. To máte to isté, ako keď sa kreoval špeciálny súd a teda... Aj mňa americký veľvyslanec prišiel vtedy obšitník obšitných presvedčať, keď som dával návrh na zrušenie, že ale vy potrebujete e, súd ktorý bojuje proti korupcii. Tak ja som už vtedy povedal, že žiaden súd proti ničomu nemá čo bojovať a som mu povedal, že v Amerike máte koľko korupcie? Oveľa viacej ako na Slovensku a nemáte špeciálny protikorupčný súd. Tým pádom, že sme akože vytvárali v tom čase protikorupčný súd, tak sme dávali najavo, že my sme super najkorupčnejšia Krajina, ale asi sme sa k tomu teraz dopracovali aj s týmto protikorupčným e, súdom. To už je iná otázka, ale e, keď sa prijímajú vnútroštátne zákony, vždy kreátori aj pri legislatívnom procese, aj keď ide ako poslanecký návrh alebo akokoľvek cez vládu, musia, musia sa zamýšľať nad dôsledkami tej, ktorej právnej normy. Čiže pán Danko aj e, asi celou stranou SNS potom dáva svetu najavo, že Slováci a Slovensko je najantisemitickejšia krajina na svete. A toto považujem za totálne tragické. Pritom my tu máme určitú skupinu e, Šimečka, e, Šoltes e, a Havran, ktorí stále a pernamentne nadávajú na Slovákov e, slovenská čvarga, et company. a, a iné pejoratívne výrazy a pán Danko nedával návrh zákona o antislovakizme, keď už chcel ísť touto cestou. Tak toto považujem za tragédiu. Mm-hmm.
0: Uh, takže uh, je to podobná situácia uh, v podstate ako s istambulskou zmluvou, kde Všetky veci ohľadom, ohľadom násilia voči komukolvek máme v zákonoch, je zakázané oh, koľkoľvek byť, je jedno, že či je to žena, či je to muž, či je to dieťa, ale niekto považuje za potrebné oh, ešte tu dať oh, špeciálne.
1: Čiže aj krádež, ktorá sa realizuje cez, eh, eh, teda predmetom je žena, tak ako to bolo realizované, nie kvôli tomu, že pachateľ chcel získať 30 eur, ale, ale pretože je to žena. No tak to je, je podsúvanie eh, pod eh, takýchto negativizmov, ktoré ako skutočne z realitou, z právov a z legislatívou nemá nič spoločné. Hm.
0: Ďalšia otázka, pýta sa poslucháč že či môže mestská polícia pokutovať občanov na zastávkach MHD, keď nie sú označené nálepkou zákaz fajčenia. No ale to povieme potom, keď uh, zdvihneme telefon. Uh, počujeme sa? Hello,
2: hello, ano, dobrý večer.
0: Áno, dobrý večer. Počujeme sa?
2: Áno, áno. sa poslúchač Lukáš. O, ja by som sa chcel spýtať pana Arabína. Mm, my som sa chcel spýtať ohľadom toho spisu na pána Kočnera o, o hľadom Technopolu, ktorý sa stratil. Tak by som sa chcel spýtať, či, či si myslí, že k, k tomu
1: spisu existuje nejaká elektronická verzia. Podľa že... toho, čo o, som informovaný, určite e, nie je elektronická verzia spisu, lebo, lebo teda e, to som chcel zavádzať ja, aj elektronicky trestne, aj civilne, ale, ale peniaze na to minister financí samozrejme nechcel dať. Ale v tomto prípade tu nie je podstatné, či je alebo či nie je. Podstatné je, a kladme si otázku, ako mohol zbiznúť spis v rozsahu 300 strán. No a keď to chceme rozobrať analyticky, tak to má viacero príčin. A minimálne viacero zodpovedných osôb tu je v tomto smere. Mňa udevuje postupána ministra Gála, ktorý dáva trestné oznámenie. Hej, viete ako? To len vidno, že rezor riadi človek, ktorý prišiel z kozmu, ktorý, ktorý nikdy v justícii nebol. Viete čo? Pokiaľ by som bol ministre spravodlivosti, také niečo by sa stalo. Prídem ráno sám osobne, hej. 8. na okresný súd Bratislava 1. A do 12. mám zistený úzky okruh osôb, ktorí sú vysoko podozriví e, zo e, spáchania krádeže častí A poviem vám jednoducho, ako. Veď pre okresné a krajské súdy existuje správovací poriadok. A Tí, čo sú z branže a z justície, tak vedia, o čom rozprávam. Či už sú to sudcovia, administratíva, vedúce kancelárie, zapisovateľky, asistenti. Totižto každý spis má svoju žurnalizáciu. A je tu časová os pohybu spisu. Keď ide spis, hoci ktorý, či toto to bol obchodný spis, či obchodný, či trestný, či civilný, či správny, keď ide od zapisovateľky k sudcovi, hej tak tam musí byť pečiatka tzv. policaj čas. Kedy išiel spis k sudcovi, kedy sa vrátil zase pečiatka, kedy sa spis dostal do kancelárie, tam musí byť pečiatka vedúcej kancelárie, keď si spis vyžiadal náhodou podpredseda súdu pre obchod, tak tam musí byť záznam, že tri dni bol spis tam a tam u podpredsedu súdu. A pri každom obehu spisu sa musí zistiť, že spis je kompletný. Spis mohol byť daný aj na štúdium procesnej strane. Lenže tam je zase osoba, ktorá preberá spis z obchodnej kancelárie, na informačné oddelenie, kde príde advokát alebo procesná strana a teda študuje spis a tam musí byť pritomný, aby nikto nič neukradol zo spisu. To je, toto je totálne zlyhanie, keď nie predsedu súdu, tak podpredsedu súdu a na druhý deň by som ich odvolal, alebo hneď po obede by som ich odvolal pretože sami to už mali zistiť ministrovi toto, čo ja rozprávam, pokiaľ nefigurujú ako podozriví a keď teda vyfigurovali ako podozriví tak je v kompetencii predsedu krajského súdu, že toto mal zistiť, čo som povedal že mal si prísť do kancelárie o 8. ráno a zistiť toto, čo som tu teraz povedal je totálne zlyhanie aj, aj iné ej, že minister financií a štát nedá dostatok financií na justíciu. Že zapisovateľky tam zarábajú 400, ani ne 500 EUR. To znamená, e, tu je aj problém ten, že predseda súdu má problém veľký obsadiť posty zapisovateľek, lebo nikto tam nechce ísť za 400 eur, že by niekto pracoval takú zodpovednú robotu. Čiže, tým pádom je častá fluktuácia, Hej. tým pádom je uvolnený systém kontroly, pretože keď nikto tam nechce ísť, tak ten predseda súdu potom sa bojí vôbec ich kontrolovať. Ale za ďalšie, je tu potom aj podhubie na korupciu, pretože keď, e, ja tým nechcem povedať, že zapisovateľky v tom lietajú, ale vylúčené nie je nič. Keď zapisovateľka zarába tak málo, no tak e, e, si môže privyrobiť, že e, nejaký kontakt je a, a advokát ju poprosia, a daj mi zo spisu toto a daj mi zo spisu toto. Ja to hovorím preto, lebo tieto prípady sú už zaznamenané, len to všetci tajá len to všetci tajá. No prečo je tu štrajk e, administratívnych e, zamestnancov? Lebo takéto platy sú. A pan Gala nerobí s tým nič. A on sám sebe podá trestné oznámenie. No tak to je nonsens. To je nonsens. Vám hovorím, za 4 hodiny by som zistil úzky okruh osvo podozrivých krádeže spisu. A keby som ich zobral na križový výsluh, pretože ako minister spravodlivosti alebo predseda súdu, podpredseda súdu, predseda krajského súdu má na to právo, aby urobil interné šetrenie, to je jeho povinnosť. Gal podáva trestné oznamen. No to je dačo strašné. Ale to sme v stave, ako som povedal, čím hlubší súdca tým lepší podpredseda súdu, alebo predseda súdu. Veď nie je normálne, aby podpredsedom súdu tam bol štvoročný súca. Hey? Lebo predsedom súdu, podpredsedom súdu môže byť človek, ktorý na súde robí e, minimálne 20 rokov, ktorý prešiel všetkými oddeleniami, pozná spôsob riadenia, komunikácie, kontroly, prešiel všetkými... E, oddeleniami. Ale to niekomu vyhovuje. Ja som v súvislosti s padom Lampy v disciplinárnom konaní povedal, že bol odsuzený spis v poprade, celý trestný daňový za obdobia ministra Kaliňáka. Nikto nič s tým nerobil. Vtedy ako niko, vtedy zosmiešňovali harabína, hej, že podozrieva zinscenovanie pádu lampy. Teraz už asi každý verí, že Kaliňák je hoci čoho schopný. Vtedy nie, pretože išlo proti Harabinovi, tak Kaliňák vôbec nebol uh, podozrivý. A ja už tie praktiky poznám aj tie zastrašovacie uh, uh, metódy, keď treba uzemniť človeka, ktorý má uh, uh, svoj názor. A vtedy som hovoril verejne, že tam zmizol spis trestný na okresnom súde v poprade, keď Kaliňák povedal, že on nebol šrubky montovať, či ako som vyjadril, aby padla lampa. Tak na to som reagoval, či bol na okresnom súde v poprade, keď zmizol spis. Hej. Som povedal, že tiež asi nebol, ale zmizol ten spis. Daňový. No tak to všetko zo so všetkým súvisí. Čiže tu treba zastaviť proces rozkladu, rozkladu justície, rozkladu zdravotníctva, rozkladu školstva, rozkladu štátu. To treba zastaviť.
0: No, uh, všetko? Uh, alebo ešte máte nejakú otázku?
1: No, uvidíme uvidíme teraz, pol roka, tri roky budú zisťovať, že kde je mýzol vám hovorím, za štyri hodiny by som zistil
2: ale hm? teda či sa to, chce kedy, zistiť budem ďalej. či sa Dobre chce ďaká, zistiť
1: ne? že kedy e, zmizol a, lebo ináč pani Žiťanská hovorí že to je na nehorázne že to nie je náhoda Ve ten spis a tá čas 300 strán mohla zmiznúť ešte za jej ery tak ona je teď pododrýva
0: no, no,
1: lebo je... my, my teraz nevieme
0: No, prečo, no ale tu nevieme. Ale však to bolo treba
1: hneď si, e, zmapovať časovú ospohybu spisu. Kedy spis napadol na súd a teda e, vedúca kancelária za, mu, za hodinu mi musí dať časovú, e, o, e, dať časovú ospohybu spisu, presne. Za hodinu mi musí zmapovať z e, registra. Kto vlastne mal prístup k tomu e- spisu? Kedy? Za aký okolnosti? Presne. Jasne. E- a keď, keď taká časová osnieje, No tak potom je to totálny chaos. tak potom sa nečudujme, že nám budú myznúť na ďalej spisy a, a nikto nebude zodpovedný. Hej? A za, za e, predsednička súdu Terajšia a podpredseda boli menovaní Žitňanskou na jednotku.
0: Uh-huh. A
1: práve zodpovednú predsedničku súdu, ktorá tam bola, dlhoročná 60-70 ročná sudkina Kožíkovú vyštvali, lebo robila poriadok na jednotke.
0: No to ešte uvidíme, ako sa to vyšetrí. No, no ale
1: však poriadok nikto nechce, to je to. <laughs> uh,
0: takže poslucháč Jan sa pýta, že pokiaľ sa, by ste sa teda stali uh, novým prezidentom a uh, ex lege by ste odložili funkciu súcu Najvyššieho súdu, uh, kto bude dozerať a poukazovať na nezákonnosť na Najvyššom súde v jeho doterajšom uh, jeho terajšom zložení? A okrem iného, aký je uh, váš názor na doterajšiu činnosúdnej rady pod vedením pani Praženkovej? Či dve otázky, kto bude dozerať a uh, aký je váš názor na činnosúdnej
1: rady? Ešte raz prvá otázka, že pokiaľ by som sa stal prezidentom?
0: Že kto bude dozerať uh, na... Uh, najvyšší súd, alebo teda poukazovať na nezákonnosť na
1: najvyššom súde v jeho terajšom zložení. No, ve tu treba urobiť poriadok kardinálny na, na všetkých stupňoch súdov, či už fun- funkcionárskych. E, samozrejme, prezident republiky menuje troch členov súdnej e, rady, tak minimálne cech týchto troch môže oplňovať e, celý proces Hej, prezident republiky menuje predsedu a podpredsedu e, najvyššieho súdu a si môže vyžadovať e, správy od e, týchto funkcionárov. Takisto pre, pre, e, menuje predsedu a podpredsedu súdnej rady. Ináš, mimo, a takisto e, da, e, menuje aj ministra spravodlivosti, takisto menuje generálneho prokurátora. Len sa musí prezident tomu rozumieť, čo môže od nich vyžadovať
0: otázky sa uh, pýtať a uh, čo im má zadať. Ale chcel som sa spýtať práve v tom návrhu zákona, čo smer predkladá, je, že uh, týchto uh, funkcionárov, treba z toho najvyššieho súdu, že by si vlastne mali voliť uh, sami súdcovia. To vo
1: všiaľ k ústavnému súdu návrhu.
0: Uh, čiže, v ústavnému súdu, pardon. Ej, uh, čiže vlastne tam už nebude nejaká
1: tá... tak ako ten proces, ten proces, hovorím, keď zvolia 13 ex-politikov, tak uh, aký môže byť výsledok ich voľby v 13-čvenom pléne, tak si zvolia len ex-politika za predsedu ústavného súdu, a. alebo, uh, alebo uh, podpredsedu. Čiže zvolia si toho, ktorý, ktorý 5, alebo 10, alebo 15 rokov tam robil politické kupčenie a korupčenie.
0: Uh-huh. Uh, aká je vaša a aký je váš názor na činnosť súdnej rady, súčasnej súdnej rady pod vedením pani Praženkovi?
1: No, ťažko je ho dotiť e, toto obdobie pani Praženkovi, pretože je tam krátko. Ej, ako, e, no čo tam je však? Je tam asi, asi pol roka. Uh-huh. Takže to... A, a nemám ako ja nejaké e, výstupy vo vzťahu k ich výsledkom má teda procesu rozhodnutia, že by som mohol to posudzovať.
0: Dobre, a pýta sa poslucháč, to bola otázka.
1: Ktorú... No ale minimálne... E, e, Kritizovať sa pani Praženkovu dá, keď teda sa poukazovali na zjavne nezakonosti niektorých súdcov aj najvyššieho e, súdu, napríklad e, tých, ktorí podpisovali e, petície e, za zrušenie amnestie, čiže zamýšľali sa e, do politiky a nepodala na nich disciplinárny návrh. Tak kde sme? Kde sme? Čiže, čiže tolerovala politizáciu justície? O, keď sme otvorili
0: vlastne tú otázku, no, ja neviem, tej politizácie a podpisovanie zrušenia amnestii. Jeden z poslancov strany ZAS navrhuje, aby sa vrátili znova poslanci k tomu rušeniu amnestii, pretože tam bola z toho rušenia vyňatá osoba Mariana K. Hej, a
1: že by sa znova... Redaktor, ja som tomu už povedal, ako ten človek, ako, sprava, ako viete lebo rušenie amnestie nie je možné. A ja tvrdím, že všetci budú trestne stíhaní, pretože oni skladali slup na ústavu. A oni, keď odsúhlasili zrušenie amnestie, tak oni zaviedli schizofréniu do ústavy, hej. Mhm. Lebo prvá čas hovorí o právnom štáte, právnej stabilite a zákaz retroaktivity a tu čas ústavným zákonom, oni narušili. Čiže musia byť trestne. Čiže, vidíte, súdy ani nekonajú v tejto, lebo si uvedomujú, že keby participovali e, na tomto procese, tak sami páchajú e, zneužite pravomoci verejného učintia. Ale to je nebezpečné aj z iného titulu. Ja, ja ako neviem, ktorý to človek povedal, ale ako tu fakt treba povedať, že títo ľudia, e, rozumete, oni si myslia, že keď dostali mandát, že môžu šlapať po ústave, veď zajtra. A toto treba ľuďom povedať. Hej. zajtra vám zavedú dodatkovú daň spätne 10 rokov, že nemali ste platiť za e, daň z nehnuteľnosti, dáme tomu, ja teraz e, vymýšľam si 200-300 EUR, ale 600. Lebo toto je zrušenie amnestie retroaktívne. No, toto no. je problém. Uh. No tak ako, taký človek by mal byť hnaný z parlamentu normálne e, kritikou verejnosti alebo, alebo médií, pokiaľ by médiá neboli skorumpované a kúpené. Hej? Mm-hmm. Lebo môžu im zobrať dôchodky dodatočne. Ej, sociálna poisťovňa im má peniaze, oni, oni späťne zrušia dôchodky a ešte budete, deti týchto dôchodcov budú musieť doplácať. Toto je zrušenie amnesty. A preto hovorím, že pokiaľ by som sa stal prezidentom, okamžite by som inicioval proces na zrušenie tejto časti ústavy.
0: Uh, len uh, mňa ako zarazilo to, že on v podstate chce ešte druhý krát uh, sa vrátiť znova k tomu procesu, uh, lebo tá, A myslíš tá... si, že
1: týmto nakrmí verejnosť a zvyší uh, 270 eurové uh, dôchodky? Aby tu opíal populistický verejnosť niečím, čo vôbec nerieši právnu situáciu, nerieši ťažkú ekonomickú situáciu, nerieši rozklad školstva, nerieši rozklad zdravotníctva, no tak tu opijajú rožkom takýmito uh, 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 vecami, celú verejnosť.
0: Len išlo o to, že vlastne druhýkrát uh, chce otvoriť uh, tú starú vec, hej, pretože z tej amnestie bola vyňatá osoba Mariana K., a, a táto osoba. Ja rozumiem ako, Aj. čiže
1: chce ďalšiu amnestiu zrušiť. Tu ano. sa zrušila, tak chce ďalšiu. No. A pozajtra ďalšiu. Ve to je ten precedens. Aj. Nebezpečí. Tu vôbec o kočnera, omečiara, o starého kováča zomrelého nejde. Tu ide o stabilitu štátu, lebo hovorím, zajtra budú rušiť dôchodky. Čo sa môže stať, lebo sociálna poistovňa údajne udaj- je vykradnutá. Mhm. A tomu by sa mali vyjadriť politici. Zodpovedne.
0: No, poďme teda ďalej. Občan sa stiažuje, že na zastávkach MHD nie je nálepka zákaz fajčenia a bol pokutovaný alebo mestská policia pokutuje občanov, keď tam nie je zákaz fajčenia. Má na to právo, či nemá?
1: Ja nepoznám konkrétne skutkové okolnosti, ale ne, samotný neviete. postup takýto, keď vidíme, samozrejme, keď je zákon, zákon sa musí dodržiavať. Hej, takisto sa musia dodržiavať dopravné predpisy. Áno. Rozumiete? Lebo musia sa dodržiavať. No ale ako e, je zase aj e, ľudské, humánne a normálne, aby výkon právomoci aj mestského policajna, aj dopravného policajta sa nezvrhol na šikanu. Rozumiete? Že, že policajti si dajú nejakú dopravnú značku za roh, 50 a si to nevšimne a vyberajú tam pokuty. Hej? No, ako formálne všetko je podľa práva, ale ide ano. o šikanu. Áno, to je jasno. Hej, rozumiete, lebo v Hranovnici sa zaznamenali prípad, starý dôchodca e, išiel peši s bicyklom a mal tašku a mu dali 30 eur pokut. No tak ako je toto výkon práva? No to určite a, nie. A, a politici kradnú miliardami. Asi tak.
0: E, máme telefonát, e, dobrý večer, počujeme sa.
2: Dobrý večer, Igor Zdravý. Áno? Ja by som večer. mal taký... Pán Harabina, taký dotaz. V uh, uh, 2004 uh, či ste boli v parlamente a v uh, 2004 jedna som nebol v parlamente. Nie, tak uh, prebáče, ale takto. 2004 Ja som v parlamente prijali. nikdy nebol. No, tak...
1: Lebo ja som bol uh, od roku 2006 do 2009 ministrom spravodlivosti a mimo hm. tohto obdobia som stále od roku uh, 83 sudcom, či už okresného, krajského no, dobre, alebo najvyššieho ale... súdu.
2: Ale takto sa mi jedna oveď, že pani poslanci v 2004 si navýšili platy o 34%, nasledne každý rok ešte o 8%. Teraz si chcú o 1300 euro navýšiť mimo čo sú Bratislavy. Jednoducho, kde bola únia, ja sa pýtam, kde bola únia alebo tá komisia európska, a e, ľu- ľuďom obyčajným, viete, viete, čo urobili ľuďom? Že vzali, zdvíjeli z 5% elektriku, stočné a tak ďalej, zdvíjeli na 19%. Tak by dneska nemal byť problém, pán Havara by nemal by byť problém, na vyššite minimálum minimálnu na 1300 eur, krátni 1,34 ešte, aby sme mali po probléme.
1: O problémem by bolov, by sa verejně zakazní.
2: A prosím vás, pan Hrabin, prečo krmíme uh, takzvané tento uh, uh, angličské firmy, dali jsme tento rodoveru 650 milionů a teraz ještě Evropská unia nám doporučila ďalší 150 milionů. No, to... alebo kr- krmíme korporácie americké s 7 miliardami. Dobre, a vaša
0: otázka, uh, vaša otázka, uh, Otázka, uh, je, je,
2: otázka uh, jednoducho tu hádžu kosti obyčajným ľuďom a rozhadzujú sa miliardy ďalej. Ja uh. nehovorím o privatizácii, uh. ale hovorím, čo sa teraz deje.
1: Dobre, takže vlastne otázku, uh, len ste chceli poznať. No ako, nájdeži, prečo ich volíte to... potom? To ja, ja sa vás pýtam.
2: Prečo ale, ich vám. Ale pre, prosím vás, prečo? Ja sa, pán Arabí, vás pýtam ako právnika, prečo ste si právnici uzurpovali právo v e, e, článku, neviem presne v ktorom, že môže iba vytvárať zákony e, tento e, parlament. A jedna vec,
1: pání, že sa vás pýtam, pán harabí, ja sa vás ešte my, takto pýtam. sme si nič neuzurpovali. Tak, vy ste volili poslancov, ktorí tvoria legislatívu, aj vy, možno, že nie tých, ktorí prijali ústavu takú, akú prijali, a sudcovia sú povinni aplikovať zákony a ústavu, ktorú prijal parlament, Ale, ktorý ste zvolili aj vy. Ja nehovorím, že z volili, alebo ešte, ešte, sa vás, ešte sa tak o vás opýtam.
0: Na
2: právničkej
0: fakulte sa vyučuje fil- filozofia a sú z nej skúšky? No dobre. Áno, a- ale, ale je,
2: aká je, vyučuje aká je sa vaša na právničkej filozofia a to... či sú skúšky. Prosím vás, aká je vaša otázka?
0: Aká je otázka no, na mňa moja ako na
2: súd? Je otázka, či sa na právničkých fakultách vyučuje filozofia a či sú z nej skúšky zaverečné.
1: No, uh, no tak ako to si môžete zistiť no, na
2: webovej stránke
1: Filozofickej e, právnickej fakulty. Viem, že zo sociológie je práva bola skúška, my sme mali ako uh, zo sociológie práva skúšku z filozofie práva. Keď som ja študoval, sme uh, nemali. Ja tento proces nesledujem, ale nič vám nebráni, keď dokážete zatelefonovať, aby ste si na Google zistili, či je filozofia práva teraz uh, predmetom.
2: Nie, 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 Ne filozofia. nie, 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 čo, nie, 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 nie,
0: nie, 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 ale, už aj pán poslúkaš
1: minule volal, lebo ale stále to sú tie sa, isté otázky. Stále, je, stále ako, sa opakuje to Ja nič proti tomu ja, vie, ja Ja chápem jeho rozhorčenie a tak ďalej, pretože poukazuje na ťažkú sociálnu situáciu, e, ktorá je... E, u, u ľudia. ale to súvisí s riadením, ekonomickým riadením štátu, to súvisí s verejnými zákazkami, hej? že teda e, už keď klasicky povieme to cetečko, e, my cez e, výberové konanie nekúpime za 500 tisíc alebo za 5 miliónov, no tak samozrejme potom e, e, nie je možný e, proces uspokojovania e, sociálnych požadaviek, e, zdravotných, medicínskych, školských a všetkých. To ako s tým treba s pánom posluchačom súhlasiť, pokiaľ ide o jeho
0: Mm-hmm. Dobre, dáme si pesničku a po prestavke sa znova vrátime. Takže sme tu opäť po prestávke, no a e, máme tu na otázku, e, prezident Andrej Kiska e, vystúpil na právnickej fakulte Univerzity Komenského s prednáškou a e, je to e, prednáška na právnickej fakulty od človeka, ktorý nemá právnické vzdelanie, e, vlastne právom nemá e, nič spoločné, okrem toho teda, že zastupuje alebo je v nejakej ústavnej e, funkcii. A e, zároveň e, je to človek, ktorý, má, e, ktorý je momentálne skutočne podozrivý z so určitých, e, určitých právnych, m, ťažko povedať, ako to nazvať, no proste podozrivý z porušenia nejakých právnych povinností, zákonov alebo niečoho podobného. E, čo na to poviete?
1: Toto je skutočne vážna vec, takisto pán redaktor. Zrejme to ide tiež procesom rozkladu vzdelanostného systému a ide to v záujme idiotizácie obyvateľstva aj východnej Európy. Tak poprvé dekan fakulty, pokiaľ pán Kiska tam bol, a zneužil pôdu akademickú na politické ciele, čo zne, a Vy,
0: vy tvrdíte, že je to zneužitie akadémické pôdy? No tak ako, pôdy? ako flagrantné,
1: ale, ale, ale v priamom prenose, veď to všetky médiá prebrali, kde on išiel vykladať európske právo. Hej. To je prvá vec, ktorému skutočne nerozumiem. Ja keď kozmickým letom nerozumiem tak, ako to nebudem vykladať, ale... Podstata je tá, že on tam išiel robiť prezidentskú kampaň Mistrikovi, Čaputovej a Mikloškovi, kde teda hovoril o tom, ako sa musia je, zjednotiť kandidáti, koho voliť a koho nevoliť. Pokiaľ by e, okrem iného bol dekan fundovaný, a nie asi v intenciách, čím hlubší učiteľ, tým lepší dekan, tak by panu Kiskovi v procese Tejto, tohto postupu povedal pán prezident, tu je akademická pôda, ja vás prerušujem a vyzývam vás, aby ste hovorili o spoločenských témach, ale nie o politike, alebo čo chcete vlastne hovoriť. Toto dekan jednoducho neurobil. Keď to dekán e, neurobil v prítomnosti pana Kisku, tak to mal urobiť najneskôr po jeho odchode, ostať so študentami a mal povedať Dištancujem sa od vyjadrení pana e, prezidenta, mrzí ma, že zneužil akademickú pôdu a v tomto smere mu napíšem e, list, že sa ohradzujem proti tomu a viac mu neumožním vystúpiť na, naš, na pôde našej fakulty. Preto som mu napísal list panu Burdovi. A tu máte zase skorumpované mainstreamové médiá, lebo som ich dal na vedomie všetkým médiám. Ako hrubo porušil nielen, suco, nielen prezidentské povinnosti, ale ako zneužil akademickú pôdu, ktorá je posvetná, kde nemá priestor, Politika. Ani jeden z mainstreamových médií neurobil nič. Zároveň v tomto liste som u dekana si vyhradil právo ako sudca v zmysle trojdelenia štátnej moci, pretože on reprezentoval, keď už výkonnú moc, ja môžem reprezentovať súdnu moc. Vyhradil som si právo v zmysle zásady audiatud et altera pars. Nechajme vypočuť druhú stranu vystúpiť pred tými istými študentami právnickej fakulty. A som dal verejný prísľub dekanovi Burdovi, že budem hovoriť len o práve. A presne som povedal témy európskeho práva, istambulský protokol a tak ďalej. A tak. Len o práve. A že keď jedným slovom by som sa zamiešal do politiky, tak môže okamžite prednášku ukončiť. A zatiaľ nemám odpoveď, tak je to krátke, lebo som... V podstate elektronicky to písal cez víkend, a takže to v pondelok ráno dostal. Dnes je útorok, tak asi ťažko e, čakať odpoveď. Ale na adresu pána Burdu treba povedať aj iné veci. Prvá vec je smiešne, keď v konfrontácii s profesormi dekanom sa stane docent. A ten istý Burda asi rok dozadu umožnil politikom načale s Lipšicom robiť politickú propagandu o zrušení amnestii, o zrušiteľnosti amnestii. A zavolal tam v tejto spojitosti Lipšica, ktorý má podvodným spôsobom justičnú skúšku, čo konštatoval ústavnoprávny výbor. Takého človeka zavolal na právnickú fakultu. Nezavolal, možno mohol aj mňa zavolať, ale mohol aj každého e, iného sudcu e, najvyššieho súdu závola, ktorý o tom môže rozprávať. Alebo, alebo prokurátorov generálnej prokuratúry, alebo, alebo e, advokátov a tak ďalej. Ale nie človeka, ktorý má, spôsobom, ktorý má podvodným spôsobom justičnú skúšku. A vôbec tam už vtedy umožnil politizáciu. To, že právnická fakulta na Slovensku ide dole vodou, to svedčí o tom napríklad. Po, počúvajte, dobre, čo viem. He, lebo, o, mám vystupí od študentov. Keď je niektorý profesor tam prísni, tak pán Burda mu zakáže skúšať. Alebo urobi administratívne kroky, aby nemohol skúšať. Napríklad profesorka Totova. Teraz sa deje určitý proces s profesorom Cibulkom, ktorý má 60 rokov. Pán Burda urobil komisiu, počúvajte, zo so študentov, ktorí majú posudzovať, ako skúša profesor Cibulka. Uh, Viete si predstaviť...
0: To, ako myslíte, vážne, to studenti... hovorím
1: zodpovedne. Povedal Harabin niekedy niečo, čo by nemal overené. Pán redaktor, no tak nie je to idiotizácia nášho školstva a vzdelanostného procesu. Aká je to ústavoči voči študentom aj? Tak si zoberte, že štyria kotolníci na Rooseveltovej nemocnici v Banskej Bystrici utvoria komisiu a budú preverovať primára očného oddelenia. Viete si toto predstaviť? Ale to je v tých istých intenciách, ako sme tu hovorili v inej spojitosti, že sudcovia okresného súdu sedia v disciplinárnej komisii na posudzovanie rozhodovacieho procesu Najvyššieho súdu, ktorý ruší rozsudky sudcom okresného súdu v hierarkii, čo je ako normálne. Tak nie je to... Centrálne idúca idiotizácia z Európskej únie, alebo skadial to ide. Mm-hmm. Napríklad e, učiteľovi Lálikovi nedovoli skúšať. Robí všetky administratívne bariéry tak, aby on ne, nebol zaradený do skúšobného procesu. Je toto, je toto normálne. Toto sa deje. Hej? A to všetko proti našej rodine. Pretože ide o naše deti, ide o vzdelanostnú úroveň detí našich rodín. Čiže potom tí, ktorí sú slabí študenti, budú, budú hodnotiť profesora Cibulku, ktorý im nedal urobiť skúšku, aby nemohol skúšať. Čiže potom, samozrejme, z právnických fakúl vychádzajú aj dobrí študenti, ale tí úplne pracujú sami na sebe, ale vychádzajú aj zlí. Ale to je potom devalvácia fakulty. To je devalovácia fakulty. A my veľmi dobre vieme, koľko už je zťažnosti, aj zo samotnej advokátskej komory, že ľudia do praxe správnických fakult prichádzajú nepripravení. To je to, čo my tu stále rozprávame, že všetko zo so všetkým súvisí. Ale ja to hodnotím jednoznačne. Ide o idiotizáciu detí našich rodín. Umyselnú. Umyselnú. Príjme sa 750 študentov na právnickej fakulte. Jedna prednáška, keďže Aula má 250, sa musí trikrát e, prednášať. A to je... Pre, e, senátor z e, právnickej fakulty hovorí, že koľko stratí má právnická fakulta. Možno, že nedostáva peniaze od ministerstva školstva. Ale na čo tam je dekan? Aby sa postavil ministrovi školstva a povedal, cez rozpočet musíme toľko a toľko dostať. Keď nedostaneme, nezaručujem kvalitný proces a podávam demisiu. Ale to je toto. Čím väčší slaboch, čím slabší učiteľ, tým lepší dekan. Čím slabší sudca, tým lepší predseda krajského súdu. Čím slabší lekár, tým lepší primár. To je proti komu? No, no zastavme ich, týchto ľudí. Zastavme ich, zastavme tieto rozklady školstva, zdravotníctva, justície, rozkladu práva, rozkladu štátu.
0: No, uh, uh, to bola, bola poznámka. Dotkli si sa pána Lipšica. Uh, poslucháca pýta, či je možné uh, nejakým spôsobom obmedziť uh, prístup pána Lipšica uh, k vyšetrovaciemu spisu Kuciaka. Polícia predsa naznačovala, že niekto, niekto vynáša, vynáša z toho procesu informácie a v tom čase bolo zrejme pán Lipšic jedinou osobou, ktorá to no, mohla.
1: Samozrejme, že mohli to byť procesné strany, ktoré boli aktuálne procesnými stranami, čiže to mohli byť iba advokáti advokáti poškodených. A jedných, eh, jedným z advokátov poškodených bol aj pán Lipšic, lebo dvaja advokáti boli. Čiže keď vynášali, tak podľa Lučanského len títo dvaja. A keďže, keďže na Lipšica padlo podozrenie, tak rýchlo podal trestného oznámenie. Ja som to dnes eh, v médiách zachytil a počúvajte, to, čo ma zaujalo v tom trestnom oznámení. Pán Lipšic hovorí, že on podáva trestné oznámenie, lebo nejaké spory má tam s Totom, ktorý ho obvinil, že on vynáša zo spisu a tak ďalej. A on podáva na neho trestné oznámenie za ohovaranie, že on zo spisu nič nevynášal. I keď to nepriamo povedal, nie Tot, ale Lučanský. Hej, ako, pre, ako prezident policajného. Ale on povedal v trestnom oznamení, že ja som oznamoval priebežne prokurátorom, hej, že Novinári majú informácie e, zo spisu, že je tu unik spisu. Tak ja sa teda pýtam tých prokurátorov, ktorým podal e, trestné oznámenie. Či pán Lipšís podal písomné trestné oznámenie a či uviedol v tom trestnom oznámení nielen takú tú frazičku, že on oznamoval prokurátorom, či uviedol. Vtedy a vtedy som oznámil tomu a tomu prokurátorovi, že tá a tá novinárka alebo ten a ten novinár má takú a takú informáciu, ktorá pochádza zo spisu robte s tým niečo. Či toto Lipšic urobil na tisíc percent. No tak na 999% hovorím, že to neurobil. Aby odputal pozornosť od seba, že on vynášal veci, alebo že je podozrivý z vynášania informácií zo spisu, aj on tým novinárom tak rýchlo podal trestné oznamenie. A práve preto tu prokurátor by mal preveriť, ktorému prokurátorovi hovoril, teda po- oznámil, nie že hovoril, hej, na chodbe hovoril, Presne, meno prokurátora, ktorému oznámil, meno e, novinára, ktorý vynášal, akú informáciu vynášal a nie tu sa hrať s takýmito mediálnymi hrámi, čo, e, čo je typické pre človeka, ktorý má podvodným spôsobom justičnú skúšku.
0: Môže sa ešte opýtať, vynášanie z trestného spisu je trestný čin?
1: Tak ako, <laughs> keď je niečo, Utajené a je to vynašanie ide o nezákonný postup. Hej, tak je už na posúdení orgánov činných v trestnom konaní, ako to e, výhodnotia. Či to výhodnotia do intenzity e, konkrétneho trestného činu, či to výhodnotia do intenzity e, disciplinárneho e, previnenia advokáta, či navrhňu potom advokát komore vylúčiť ho zo spytu, e, teda vylúčiť ho z advokátskej komory disciplinárnym trestom, alebo či e, e, o, oznámia e, komore, hej, e, aby e, s ním urobila poriadok, respektíve e, urobia opatrenia, aby nebol naďalej advokátom a procesné strany upozornia, aby si zvolili iného advokáta. Hej. Takže to už je na, na orgáne v trestnom konaní. Na hej. prokuratúre... Hey, čiže v tomto prípade samozrejme najmä na prokuratúre, pretože tam má dozor, vykonáva dozor nad každým, uh, nad každým uh, trestným spisom. No ale toto ma skutočne bude zaujímať. Či podal, či podal trestné oznámenie vo forme konkrétneho prokurátora, konkrétneho novinára. No tak ako, ako pána Lipšica poznám, tak si dovolím tvrdiť, že na 999% z 1000% to sa nestalo. A milo by ma prekvapil, keby teda už, už tie trestné oznámenia takto v minulosti boli podané, nie teraz. Áno,
0: áno. Uh, Poslucháš Mirov sa pýta, že či platí ešte výroková imunita v parlamente. SNS sa ju chcela zrušiť v súvislosti uh, kritiky uh, židov zo strany SNS. Ja neviem, nezachytil som uh, otázka.
1: Nie, čo tam neplatí výroková imunita. Veď ako uh, poslanci sú zbavení trestnoprávnej umenití, že sú trestne za všetko. Bez súhlasu parlamentu.
0: Uh-huh. Uh, No, k tomu pozemku, známemu pozemku pod tatrami, poslucháč navruje a predstavi si situáciu. Niekto podplatí úradníka, aby vykonal nezákonné úkony, vypiriete o majetok. Úradník hodinu potom, ako vystaví platné úradné dokumenty, odletí do Belize s miliónom eur. Vy sa budete súdiť s novým majiteľom. Podľa neho je prípad na jasnejší. Ak mám vrece Zemiaku, a to vrece zemiakov som nikomu nepredal, nedaroval, nikto ho po mne nezdedil, tak kontinuálnosť mojho vlastnického práva na vrece zemiakov sa neprerušila. A ak niekto podvodným spôsobom moje, zemiaky, hm. moje vrece zemiaky predal, tak nech si kúpujúci pýta peniaze späť od
1: podvodníka, čo ja mám s tým. Presne, to je ako absolútne. Aj v práve platí gazdovská logika trestným činom podvodu hej, zapisu v katastri, či už na, na podneť Šuligu, Kisku, alebo niekoho iného, pán Franc neprestal byť vlastníkom. A keď v tom nelieta pán Kiska a stal sa obeťom Šuligu, hej, alebo katastra, no tak nech žaluje nesprávny úradný postup štátu. Mhm. Že teda zapísali podvodný pozemok do katastra, ktorý on kúpil. To, to je gázovská logika. Nič viac, nič menej. Hej.
0: No presne tak. Hej. Takže uh, uvidíme, ako to skončí. Myslím, že uh, tento prípad bude zaujímať uh, mnohých. Zatiaľ sa to odkladá väčšine.
1: Uh, Viete, boli oveľa, oveľa menšej r- intenzity a rozsahu podozrenia, čo i len ministrov a všetkých podávali demisiu. A tu je človek, ktorý je daňový kriminálnik, lebo sa sám priznal, on je v úrade štátu a on chce hovoriť o mafiánskom štáte, že Slovensko je mafiánsky štát a toto kričí ešte na celé na celé auditorium svetové, OSN alebo kde chodí. Všade špini republiku, ktorej, ktorej on hlavným špiniteľom je. Poznávka Jana. Myslíte si, že Bielu vranu
0: utrží Uh, t- dostane uh, známa uh, tá videoblogerka Lívia za uh, šikanu, uh, ktorej bola vystavená? No,
1: tak, to by aj mňa zaujímalo. To sa treba opýtať uh, buď priamo Sereša, alebo Serešových detí, uh-huh. ktorí ovládajú uh, licenciu na bielú vranu. Asi tak. Uh, pýta sa poslúchať
0: Jan, uh, Kuciak vo svojom dome pred vraždou nezamkol, nemal tam kamery, žiadne výstražné zariadenie alebo niečo podobné. Kuciak ako zamestnávateľ aktuality zrejme Kuciaka vôbec neupozornil na možné nebezpečenstvo a jeho práce, rovnako mu nezajistil žiadne bezpečnostné zariadenia. A, a otázka na vás, považujete prístup zamestnávateľa aktuality SK v tomto smere korektný vzhľadom na to, ako dnes o, redakcia upozorňuje na zabezpečenie bezpečnosti novinárov a je proste tlačí na to, že treba, štát sa musí postarať
1: o bezpečnosť novinárov. Štát sa musí postarať o bezpečnosť novinárov. zakého titulu? Ja a nemá ja... sa e, postarať štát o bezpečnosť každého občana, aby žiaden občan na Slovensku nebol zavraždený? Máme tu podľudí, podrasu, nadrasu, ľudí. Pod rásu, nad rásu, nad ľudí. Z akého titulu, z akého článku ústavy Alebo z akého článku dohovoru Európskeho o základných ľudských právach e, títo autory prichádzajú k takým rezultátom? Hm. E, to je zaujímavá
0: poznámka. E, na záver posledná ani nie tak e, otázka, ale ako, ako prianie. Uh, vraj príliš poukazujete na nezákonnosti, na zlíhania systému, takže by ste si uh, mali dávať pozor, aby ste neurobili uh, chybu, uh, pretože pokiaľ by, uh, ako, tak ako v prípade Kuciaka sa niečo uh, udialo, tak uh, občan má jednoducho o vás strach a chce vás zrejme zaprezdneť. A, a pýta sa nakoniec, na že ako je možné, že kučiakov,
1: kučiakov,
0: Kuciakov spíš našo práve vás.
1: To, to ja neviem, to sa treba a, spýtať iných, ako sa spisku ku mne dostal. Ja som ho e, dostal do Senátu, ja som aj e, procedúru príchodu spisu do nášho Senátu, ale v spojitosti e, s tými e, vecami poukazovania nezákonnosti, e, som práve posledne dal na Facebook blog, alebo vyjadrenie k bloku Dubeciho. Dubeci to je ako nejaký, ako novo vyrastajúci politik, asi podpredseda strany agresívne Slovensko? No. no. A ten ako napísal taký blok v dediku N. Ako je možné, že Harabin ešte súdi? No a teraz tam napísal celý rad vecí, hej, že Harabin kritizoval vtedy to, poukazoval na to to a, a tak a tak ďalej. Proste a že to súca akože nesmie robiť. No tak som napísal k tomu vyjadrenie ináč ako je veľmi úspešne na Facebooku, má vyše 420 zdelaní ani za jeden deň a, a, a lajknutí like pozitívnych okolo oko 1500 a komentárov asi 200. Ale čo chcem povedať tejto spojitosti? Chcem povedať spojitosti, že to má byť ako nová strana. Nechcem hodnotiť politickú stranu. Ale teda v akých intenciách aj tá novoznikajúca partia tam pristupuje k právu? A, a, a čo by sme potom od nich mohli čakať v budúcnosti? Hej? Pretože ja ako sudca, hej, ja som povinný poukazovať na nezákon. No, takisto ako každý iný občaná Iný občan no, ma nemusí mať toľko znalostí, nemusí mať toľko informácií. Možno je to kvôli tomu, že hej, iní sudcovia no, takto. Nepokkazujú. Nemus- ne, no, ale v podstate, tak namiesto toho, aby Dubec ima navrhnul na udelenie Nobelovej ceny, on dáva jasne najavo. Alebo aspoň bielu vrano, hej, teda. On dáva jasne najavo, že keby Dubeci podpredseda agresívneho Slovenska, spol prišli k moci, takže radi by robili tak takisto nezákonnosti. A stíhali by tých, ktorí poukazujú na nezákonnosti. Pretože pán Dubeci povedal, že mňa treba stíhať za to, že poukazujem na nezákonnosti. To znamená, že aké je ideové zafarbenie tejto strany. Ano. No, uvidíme. <laughs> a občania,
0: občania budú voliť. No, to bolo z dnešnej, z dnešnej relácie o práve za rabinu. Všetko. Vlúčim sa so sudcom Najvyššieho súdu Štefanom Harabinom. Dobrý večer. Dobrú noc. Dobrý dobrý večer. A o týždeň Ej, sa a Ja pozdravujem
1: aj, aj v závere posluch, aspoň v závere poslucháčov vysielača slobodného a treba šíriť pánstvo práva. Nastup pánstva práva, že raz príde tá doba. Dobre, ďakujeme. Do počutia. Dobrý večer.